0: Willkommen zu Business, Technology and Millions, der Podcast mit Florian Schwandner und Martin Kaswurm. Come on. Wir sind nach 18 Monaten profitabel geworden und zwar sehr profitabel. Und auf einmal waren wir unabhängig von Investoren. Wir haben ein Unternehmen gebaut, das jedes Monat mehr Geld reinbringt, als wir ausgeben. Und das war ja auch immer mein Zugang von Unternehmertum.
1: Business, Technology and Millions.
0: Come on. Und wir sind live im Jahr 2024, ein neues Jahr, neue Projekte. Ich sitze hier mit einem Freund, Kollegen und wahrscheinlich einem Partner der Zukunft, äh, mit Martin Kasu, mein Name ist Florian Schwantner Und wir haben uns entschlossen, spät aber doch einen Podcast zu starten. Nicht nur irgendeinen Podcast, sondern den BTM-Podcast. Der steht für Business, Technologie und Millionen oder auf Englisch Business, Technology and Millions. Um, und wir wollen wöchentlich das ganze Jahr ein bisschen darüber sprechen was wir so als Unternehmer, Unternehmerinnen links und rechts überall wahrnehmen, unsere Projekte, wo investieren wir, welche Aktien, was läuft gut, wo tun wir uns schwer, wie funktioniert Unternehmertum, wir haben so viele Themen, haben der Martin und ich rausgefunden, die wir gern mit euch, ich hoffe, es hört schon jemand zu dann, ja. weil wir launchen ja neu, ähm, ähm, besprechen wollen. Vielleicht ganz kurz noch zu mir, mein Name Florian Schwantner, der eine oder die andere kennt mich wahrscheinlich von der Gründung von Runtastic, äh, zehn Jahre lang dort gearbeitet, das Unternehmen sehr erfolgreich geht habe aber auch einige andere Unternehmen mitgegründet von Tractive, Leaders21, die Foxy Fitness, äh, Fitness-Apps. Äh, bin in 44 Startups investiert, VCs, Keynote-Speaker, Bibabo, viele Themen. Also ich glaube, uns wird nett Fahrt werden in den nächsten zwölf Monaten. Und jetzt werfe ich den Ball einmal virtuell rüber, auch nicht nur virtuell, an den anderen Seite des Teiches. Ich glaube, der Martin sitzt gerade in Amerika, aber das wird es bei uns immer wieder geben. Martin, willkommen und danke, dass du äh, verrückt genug bist, äh, das Projekt da äh, gemeinsam mit mir und dass wir das so machen und starten. Ja, herzlich willkommen von meiner
1: Seite. Also ich glaube, äh, großes Dankeschön auch von meiner Seite an dich natürlich, Florian, dass wir in dieses Abenteuer-Podcast reinstarten. Du hast es vorher schon gesagt, ich glaube, eine spannende Zeit steht uns bevor. Wir wollen das wöchentlich durchziehen, um gemeinsam zu telefonieren und zu schauen, was passiert in den jeweiligen Welten der anderen Person. Du hast es angesprochen, BTM-Podcast, Business, Technologie und Millionen, das sind die Themen, die uns beschäftigen. Millionen Ideen, Millionen Möglichkeiten, Millionen Facetten, die das Leben auch beinhaltet, natürlich auch auf monetärer Sicht. Ich glaube, das ist das, was uns angetrieben hat, hier wirklich auch reinzustarten in dieses neue, fantastische Projekt und ich bin echt wirklich gespannt. Ich freue mich auf das kommende Jahr, auf die kommenden Episoden und heute starten wir mal rein mit dem ich glaube, ersten lockeren Kennenlernen gegenseitig. Du hast schon gesagt, ich bin hier in San Diego zugeschaltet. Ähm, bei meiner Schwiegerfamilie. Ich bin jetzt hier über die Weihnachtsfeiertage da, fliege am Sonntag wieder nach Hause. Das heißt, nächste Woche hören wir uns dann wieder aus, aus Österreich. Ähm, dann ist es wieder ein bisschen gewohnteres Umfeld. Ähm, aber ich bin hier in San Diego, 8 Uhr früh. Danke auch, dass wir heute ein bisschen Zeit versetzt aufnehmen können. Ich glaube, das hilft uns beide. Und dementsprechend ähm, freut es mich, dass wir das Projekt gemeinsam launchen. Ähm, von meiner Seite, äh, Martin Kasworm, jeder, der mich nicht kennt, äh, weil den Flo kennen sicher die ein oder anderen mehr vor allem in der deutschsprachigen Bühne und auch in der internationalen Bühne. Ähm, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft seit über 20 Jahren, ähm, habe eine Firma gegründet vor 15 Jahren in Salzburg, die Chaka 2 GmbH, eine Live-Marketing-Experiential-Agentur, die internationale Kunden hat, wie Audi, Red Bull, Cadillac, Adidas. Wir machen ganz viel für internationale Player im Event, live marketing sportmarketing bereich aber auch natürlich im klassischen B2B-Bereich. bin auch wieder flow tätig im Angel-Investment-Bereich, äh, äh, natürlich nicht so stark und nicht so umfangreich, um, weil natürlich da auch ich noch uh, meine ersten Anfänge gemacht habe, ein bisschen später als wieder Florian, um, habe circa 20 Investments uh, weltweit, die ich getätigt habe und freue mich aber trotzdem gemeinsam auch hier den Austausch zu finden, weil um, ich bin ein unglaublicher Verfechter von Weiterbildung, ein unglaublich großer Verfechter von diversen Podcasts und uh, ich glaube, der Florian und ich werden die nächsten Wochen und Monate auch intensiv über unsere Podcast sprechen, die uns am meisten beschäftigen und wir hoffen, dass für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast, diese Plattform, dieses Medium, was der Flo und ich jetzt launchen, ähm, ja einen Mehrwert bietet und wir sind überzeugt davon, weil ich glaube, wir haben interessante, spannende Geschichten zu erzählen und in dem Zusammenhang freue ich mich ganz speziell heute hier zu starten aus Amerika über den großen Teich zu dir, Florian. Spiele ich dir gerne den Ball wieder zurück. Wie so
0: BTM? Genau, also gute Frage. Also erstens einmal haben wir uns natürlich die Frage beide gestellt, Uh, 2024, ich glaube, das Podcast-Game ist seit 10, 15 Jahren on sozusagen. Sind wir nicht too late to the party, too late to the game. Und theoretisch könnte man jetzt ja sagen... Umgekehrt haben aber der Martin und ich auch festgestellt, jedes Mal, wenn wir uns sehen und unterhalten uns, wir lernen beide gegenseitig. Äh, der Martin hat irgendwas in Amerika erlebt, ich war gerade auf irgendeiner Konferenz, wir tauschen uns über Themen aus und wir haben es irrsinnig spannend immer gefunden. Jetzt schaffen wir zwei es aber nicht, irgendwie wöchentlich zu quatschen, sondern das ist so passiert, alle sechs, acht Wochen. Äh, mittlerweile, seitdem ich auch bei dir an Bord sein darf, äh, im Unternehmen, Martin, natürlich da und dort ein bisschen öfters, aber... Eigentlich haben wir gesagt, wenn wir so einen Podcast starten, der hilft uns beiden schon einmal, weil wir können uns immer wieder regelmäßig austauschen. Zweiteres, wir committen uns zu was. Jede Woche aufzunehmen, klingt einfach. Wir haben gesagt, ein paar Sternchen, ein paar Ausnahmen kann es geben, wenn einer mal krank ist oder was auch immer. Wir haben genug Themen, wo wir einen Monolog führen können. Aber prinzipiell wollen wir das zu zweit machen. Und ähm, vielleicht, glaube ich, für die ZuhörerInnen auch interessant, wie geben man das Projekt an, Martin? Wann haben wir das erste Mal darüber geredet, dass wir das machen wollen?
1: Letztes Jahr im Sommer haben wir das erste Mal lose Gedanken hin und her gespült, weil wir kommen ja beide schon auch aus diesem Podcast-Game quasi schon raus. Jeder hat seine eigenen Projekte schon gehabt, aber natürlich nicht gemeinsam und durch das haben wir letztes Jahr dann auch entschieden oder das erste Mal diesen Gedanken aufgeworfen. Lass uns einmal überlegen, an einem Whiteboard, am digitalen, welche Themen fallen uns denn ein und was würde uns gegenseitig interessieren, beziehungsweise was, glauben wir, ist auch shareable und was interessiert auch das, das, das Publikum quasi da draußen. Und das ist eigentlich letzten Sommer passiert und dann ist ja, das eine zum anderen gekommen und viele Themen sind aufgekommen.
0: Genau, stimmt. Wir haben ein Mirrorboard gebaut und haben da mal ra äh, Themen raufgeworfen, sage ich, Geht sich das überhaupt aus, dass wir ein Jahr äh, bespielen können und spannende Themen haben? Und jede Woche, wo wir wieder gesprochen haben oder alle zwei Wochen, haben wir eigentlich herausgefunden, wir haben irrsinnig viel zu besprechen und viele Themen. Also wir glauben, dass wir immer wieder spannende Sachen haben. Und operativ sind wir es dann so angegangen, dankenswerterweise, Martin, von deinen Mitarbeitern. Äh, unterstützt uns da auch jemand? Äh, wir haben dann gesagt, okay, welches Tool nehmen wir, welche Mikrofone brauchen wir? Und was ich in meinem Leben gelernt habe, ist auch nicht alles das Rad neu erfinden, sondern einfach mal fragen. Also ich habe den Jungs von dem Doppelgänger-Podcast geschrieben und habe gesagt, hey Philipp, welcher Mikrofon verwendet ihr? Dann da drüben werden gefragt, welche Plattform? Und wir nehmen jetzt, um euch auch ein bisschen immer die Backgrounds zu geben, weil wir wollen ja die Learnings teilen, wir nehmen über Zoom auf, wir rekorden das auch mit Video, weil wir glauben, dass man vielleicht auch auf YouTube posten und überhaupt Schnipsel auch immer wieder raus, für Social Media braucht man ja heutzutage alles, ähm, und Megaphone ist die Plattform, äh, die ja mittlerweile zu Spotify gehört, äh, mit der wir das dann distribuieren sozusagen. Das ist einmal unser ganz simples Setup, oder? Das kann man mal so sagen.
1: ist genau richtig. Ja. Und wir zeichnen alles auf, Audiospuren, und Videospur. Ich glaube, das ist auch wichtig, alles in der Cloud. Also für jeden, der selbst Podcast launchen will, zu dem Punkt, was du auch vorher gesagt hast, zu late to the game, haben wir eh besprochen. Glaube ich überhaupt nicht, weil ich glaube, für Bildung ist es nie zu spät, und vor allem für Aus- und Weiterbildung nicht. Und, und das werden wir natürlich auch da ganz, ganz groß fokussieren. Mit vielen anderen Bereichen, aber auch, du hast schon gesprochen, das Thema Startup wird uns natürlich ganz intensiv beschäftigen. Wir unbedingt. wollen immer wieder reinschauen, was passiert in der deutschsprachigen österreichischen Startup-Landschaft, natürlich auch in der deutschen Startup-Landschaft, was passiert bei den ganzen Thema rund um Gründung. Also was sind so Quick-Fixes? Was sind Themen, die vielleicht dich auch, Florian, und, und, und mich beschäftigt haben in den letzten Jahren? Und dahingehend wollen wir uns natürlich auch ein bisschen ausbreiten.
0: Genau, vielleicht da noch zum dazu sagen, was spannend ist. Der Martin hat ja äh, nicht nur Familie in den USA, sondern hat auch mit Chakatu sein erstes Büro in Los Angeles aufgemacht und Sport, Event, Live-Marketing. Wir haben ein spannendes Jahr mit einer äh, Fußball-EM vor uns und in Kürze dann auch in wenigen Jahren dann in der USA auch eine Weltmeisterschaft. Das ist natürlich irrsinnig interessant, weil du vor allem auch in Harvard äh, zu dem Bereich in deinem Studium einiges getan hast und da auch operativ tätig sein wirst. Also ich glaube, wir können auch ein bisschen den Mix reinbringen. Ähm, von mir sehr viel Startup, aber von dir natürlich auch. Startup, aber vor allem auch den USA, Engels, sage ich immer. Weil es ist schon mhm. immer von den Amis, finde ich, kann man immer lernen. Und äh, so glauben wir, dass wir das auch ein bisschen internationaler angehen können.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch die große Info an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie einfach an uns rein. Schaut auf unsere Website btm-podcast.com. Da findet ihr alle Infos zu E-Mail-Adresse etc. Dann könnt ihr wirklich auch mit uns in Kontakt treten oder über die sozialen Medien. Florian und ich, wir sind beide auf LinkedIn vertreten. Ähm, auch da sind wir natürlich stark dann mit dem Podcast vertreten und deswegen gerne hier euch melden, wenn euch was interessiert, wenn ihr ja, einen Outreach machen wollt. Wir sind äh, nahbar und angreifbar. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. und Wir wollen auch Themen besprechen, die die Community beschäftigen. Und wenn wir sie nicht beantworten können, dann werden wir uns externen Support von dem einen oder anderen Experten reinholen.
0: Genau, das ist vielleicht auch der Punkt, der immer wichtig sein wird. Wir teilen hier unsere Meinungen, da werden Dinge auch falsch sein. Es gibt auch unter btm-podcast-disclaimer unseren Disclaimer. Wir werden ja auch über Aktien sprechen, über ETF-Investments. Ähm, ich möchte... So transparent als möglich mit Zahlen sein, weil ich glaube, dann kann man viel lernen. Bei meiner ganzen Foxy Fitness Apps aber bei meinem neuen Startup oder Sidehustler oder Solopreneur, wie man auch es immer nennen will, poste ich einmal im Monat auch wirklich meine ganzen Zahlen transparent, weil ich möchte Menschen zeigen, wie Unternehmertum funktioniert. Ich möchte aber auch ganz ehrlich sagen, und wir, ähm, was hat nicht funktioniert? Und all diese Dinge. Und Martin, wir sind in einem neuen Jahr, 2024. Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Ja, selbstverständlich habe ich für Neujahrsvorsätze. Also ich, ich weiß genau, was du anspielst, weil du hast ja mit der Foxy Fitness App natürlich in dem Bereich, ich sag da hat der physischen, der physischen Vorsätze einiges gelauncht, ich bin mir sicher, du sagst auch gleich noch was dazu, aber natürlich jeder hat seine, seine Neujahrsvorsätze und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn du nicht das Ziel vor Augen hast und bist du Schiff, das segelt, wie er war, durch den Ozean und ich glaube, das ist einfach das Wichtige an diesem Thema, Neujahrsvorsätze, dass man sich ein bisschen Ziele vor Augen setzt, führt, die man erreichen will. Und das ist im Business-Kontext natürlich genau das Gleiche als wie im Privaten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, also essentiell.
0: Und wenn du sagst, Business-Ziele, Martin, jetzt hast du sicher mit deinen Unternehmen, mit Chaka2, da stehen wahrscheinlich vier, fünf KPIs, Key Performance Indicators, wir wollen x-Millionen-Umsatz machen, wir wollen so viele neue Kunden gewinnen, wir wollen einen Net promoter -Score oder so irgendwo haben. Jetzt ist aber das irgendwie, das Ziel ist der 31. Dezember, wir haben ein ja, also 366 Tage später. Brichst du das runter auf monatlich, auf wöchentlich, auf, auf quarterly? Uh, wie gehst du das an?
1: Na, auf jeden Fall. Also wir, wir müssen das sogar runterbrechen, weil wenn man das nicht tut und das ganze Jahr offen lässt, dann wird es teilweise einfach schwierig, wirklich auch diese Zwischenschritte zu erreichen. Und es ist um einiges einfacher, wenn man sich diese Zwischenziele setzt. Und uns wird es tatsächlich sogar wöchentlich runtergebrochen, um wirklich okay. auch zu wissen, in den jeweiligen Teams, in den jeweiligen Silos, Strukturen, in der in, in bei Chaka 2, in der Unternehmung, ist es einfach wichtig, einzelne Etappenziele vorzugeben, weil dann kann ich ja Kurskorrektur betreiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich glaube, über den Verlauf unserer nächsten Podcasts, die wir haben werden, werden wir sicher dann auch noch zum Thema OKR und so weiter äh, sprechen können, um wirkliche Tools den Zuhörerinnen und Zuhörern zu
0: geben, um weiterzukommen. Genau, weil ich glaube, das habe ich, oder nicht glaube, ich habe in meinem Leben auch gelernt, ja, ja Zufriedenheit ist ja immer sehr relativ. Ne? Jetzt kann man sagen, der eine ist zufrieden, wenn er sein Fitnessziel erreicht, sein monetäres Ziel erreicht und, und, und. Aber es sind eigentlich Momentaufnahmen. Du hast ein grünes Häkchen, bist dann vielleicht zufrieden, aber du kannst ja jetzt nicht wieder ein Jahr warten, um das nächste Ziel zu erreichen. Und dementsprechend glaube ich auch von der Psychologie her ist es ganz, ganz wichtig, auf Etappen runterzubrechen und wenn man auch so ein bisschen rausschaut, die zufriedenen Menschen im Leben, ich kann das jetzt nur von den Büchern, die ich dazu lese, weitergeben, äh, die haben Hobbys, die haben Ziele, die haben immer wieder kleine Erfolge und nicht der eine große Exit in sechs Jahren. Natürlich, das ist sozusagen der North Star oder das Megaziel, aber ganz wichtig dazwischen, die kleinen Dinge zu machen. Genau, du okay. hast jetzt angesprochen, wir werden natürlich immer wieder ähm, auch über unsere eigenen Produkte reden und was wir so am Start haben, weil wir da auch ähm, Insights geben können. Ich habe so, und das werden wir mal separat behandeln, so ein kleines Side-Business gemacht mit meiner Liegestütze-App und auch anderen äh, Apps, die da dabei sind und habe so eine kleine 31-Tages-Challenge auch gestartet, im Jänner jeden Tag ein Workout machen, sind nur wenige Minuten, aber ich mag das auch sehr, im neuen Jahr so fresh reinzustarten. Es gibt Leute, die sagen, du, warum soll ich im ersten Jänner Ziele setzen? ist ja ein, der gleiche Tag wie, wie der Tag davor, aber ich bin auch ein großer Freund, das neue Jahr zu starten, alles einmal zusammenräumen und dann sozusagen fokussiert, was wird dieses Jahr alles passieren? Vor allem, bei die Weihnachtszeit sind immer die wenigen Tage, wo für mich halt hardcore ungesunde Essen, jeden Keks, jede Schnitzel, das Korn ein von der Mama, ähm, alles ist irgendwie wurscht. Ähm, und da freuen wir uns aber irgendwie so auf 1. Jänner so, let's do it, let's get started. Finde ich sehr gut.
1: Wenn Sie alles wieder einsortieren. Ich glaube, das ist alles Wichtige bei unserem Podcast, wo wir den Fokus drauf legen. Du hast ein Buch geschrieben, ich habe ein Buch geschrieben, in, in meinem Buch habe ich ganz stark, ganz oft Gespräche geführt mit anderen CEOs, mit anderen erfolgreichen Unternehmern, die was teilweise Milliardenbudgets und Zehntausende Mitarbeiter verwalten. Und wir wollen natürlich auch hier versuchen, diese Best-Practice-Ideen, die wir gesammelt haben da draußen, oder die Harvard Business School ist angesprochen worden, da haben wir hunderte verschiedene Cases durchgemacht von weltweiten Organisationen wie CEOs, C-Level, Leadership-Personen äh, in Positionen wirklich auch ihre Unternehmen führen. Und das versucht man natürlich auf eine gewisse Art und Weise hier, snackable Content weiterzugeben, damit der eine oder andere das auch für seine eigene Unternehmung, für sein eigenes Projekt umsetzen kann. Ich glaube, das ist uns auch wichtig und ein Anliegen.
0: Genau, voll, voll, stimmt 100 Prozent. Und war das reinstarten jetzt? Jetzt haben wir Neujahrsvorsätze Jahresvorsätze und, und, und. Äh, Martin, wie war es bei dir? Ist es stressig losgegangen oder hast du jetzt ein paar Tage frei und sagst, mit 8. Jänner geht's los, es ist alles easy und family? Oder schaut es beim Unternehmer etwas anders aus? Ja, doch glaube ich, du kennst die Antwort. Ähm, es ist, nein,
1: natürlich schaut es ganz anders aus. Also selbst und ständig, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ähm, man ist, Unternehmer ist mir ja 24-7. Und ich habe gelauncht die Firma mit Chakra 2 im Juni 2010, ähm, dieses Unternehmen und muss echt sagen, seitdem geht es durch. Also de facto. Und nicht anders war es jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage. Ich bin zwar jetzt hier in Amerika, muss schon sagen, ganz fair, offen, und transparent. Letzte Woche war es ein bisschen ruhiger. Also letzte Woche, da sind auch Ach, die Kunden so. nicht da. Da ist äh, auch wichtig, einmal einen Gang zurückzuschalten, wie du sagst. Ähm, aber diese Woche, seit gestern losgegangen ist mit der Zeitverschiebung bei uns, also Mitternacht San Diego, 2. Jänner ist eigentlich wieder losgeballert, weil neun Stunden Zeitverschiebung, dann ist wirklich auch in Österreich losgegangen. Und entsprechend, ähm, ja, das Unternehmen schläft nicht. Es geht wirklich schon wieder voll zur Sache. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig. Und, und ähm, wenn man gründen will, muss man das auch verstehen, dass es hier eigentlich immer gleich wieder von 0 auf 100 losgeht, weil alles andere wäre eigentlich eine Illusion. Um, und deswegen habe ich mir diese Woche auch bewusst hier in San Diego wieder reingelegt. Ich bin jetzt ein paar Tage dann noch in Los Angeles oben im, im Büro an sich mit mhm. Kundentermine. Uh, auf das können wir auch nächstes, nächste Woche zu sprechen kommen, wo wir dann natürlich wie es war. Wir treffen Mr. Beast ja. und Co., also nur ein kleiner, cool. ein kleiner Disclaimer schon in diese Richtung raus. Um, und das können ja. wir nächste Woche dann, uh, ja, ich glaube, durchdiskutieren. Aber uh, wie war es bei dir? Wie bist du reingestartet?
0: Ja, also eigentlich, ich habe ja ein bisschen den Vorteil, dass ich mehr Flexibilität habe und sozusagen nicht mehr als CEO einer Firma oder so von vielen MitarbeiterInnen bin, sondern eher mich selber verwalte und dann dort mitarbeiten darf. Aber ähm, alles, was ich mir vorgenommen habe, ist einmal quasi nicht aufgegangen, weil ich glaube bis 8. Jänner jetzt ein bisschen Skifahren und ein wenig lässig sein. Ähm, seit, seit Ende Dezember ähm, haben wir genau das Gegenteil. Der Hintergrund ist Jena. Ähm, ich habe eine tolle Kooperation mit einem Kooperationspartner mit meinen Fitness-Apps und das Ziel war, ähm, und da kann man gleich den ersten Fehler auch ein bisschen mit, äh, ähm, wie sagt man, mitbesprechen, dass die Android-App ähm, von der, der Pusher-App sozusagen mit ersten Jänner live ist. Jetzt ist heute äh, der dritte Jänner, wie wir gerade raufnehmen, wir sind noch nicht live, das heißt, wir arbeiten jeden Tag bis Mitternacht und ab der Früh. Und ich denke mir dann hin und wieder so, hm, Flo, warum tust du dir das an? Es wäre ja nicht notwendig. Es ist ein kleines Seitenprojekt, das macht Spaß. Aber man sieht natürlich dann trotzdem, wenn man in eine Partnerschaft eingeht, man will deliver, man muss deliver, man muss dann Dinge adaptieren. Es kommen unvorhergesehene Challenges auf einen zu. Der Google Play Store hat uns nicht approved mit der App. Irgendwelche Kleinigkeiten. Also es geht jetzt nachher auch gleich wieder weiter. Also ich bin... Schon stressiger, ähm, positiv Stress, würde ich meinen, weil auf der anderen Seite ist das Coole natürlich, dass die Kooperation funktioniert, viele Downloads, viele Leute machen mit. Ich kriege viele Supportanfragen rein. Und äh, als One-Man-Show in dem Fall ist es zwar das liebe Grüße Foxy Fitness Support Team, aber hinter dem stecke genau ich und nur ich. Ähm, das lernt man auch im Unternehmertum. Was aber spannend ist und was mir durchaus auch Spaß macht, äh, aber ich bin schon voll im System drinnen. Ich hätte es mir anders vorgestellt, dann sage ich jetzt wieder, nächstes Jahr wird alles anders, uh, let's see, aber in Summe bin ich, bin ich sehr happy damit. Und die anderen Themen, sage ich einmal so, die gehen eigentlich erst dann mit uh, 7.8. Jänner los, aber trotzdem ist der Plan schon relativ voll, aber ich bin dafür auch jeden Tag schon im Sport gut drinnen, wir starten unser Projekt los. Es ist halt einfach auch wirklich der Jahresanfang und wenn man hier eine gewisse Pace, also Geschwindigkeit reinsetzt, dann ist es glaube ich, auch so ein gutes, ein gutes Zeichen. Also ich habe gesagt... 2024 wird ein gutes Jahr. Wenngleich auch meiner Meinung nach, weil wir jetzt makroökonomisch kurz darüber nachdenken, würde mich deine Meinung auch interessieren. Was erwartest du von 2024? Wir alle wissen, der Startup-Bereich, Weltwirtschaft, Kriegsszenarien, Bibabo. Also wir hatten alles, aber sicher kein einfaches 2023. What is your prediction?
1: Das ist natürlich jetzt groß und weit gedacht. Und ich weiß, wir haben über das auch schon ein paar Mal geredet, beziehungsweise schon unser Laufend dahingehend aus. Ich glaube, du hast es richtig angesprochen, dass wir in einer sehr großen Rollercoaster-Achterbahnphase uns einfach gerade befinden. Das ist wirklich das, was man was einfach sehen und hören. Wir sind in einer Rezession gewesen das letzte Jahr, das heißt, die, das Wirtschaftswachstum war nicht Plus, sondern das war Minus. Das an, an, an sich ist ja eigentlich schon ein Nachteil. Jetzt bin ich aus Salzburg, wenn man oder in den Westen von Österreich sich anschaut, vor allem in der aktuellen Phase, wo man ist, äh, da ist eigentlich alles Happy Peppy Wintertourismus, Rekordzahlen etc. etc blendet man das immer ein bisschen aus, aber wenn ich mir das Wirtschaftswachstum anschaue und wirklich auch die Wirtschaft, wo wir da stehen, sind wir schon in einer Rezession und das wird für 2024 noch ähnlich bleiben und ähnlich turbulent weitergehen. Natürlich geopolitisch große Einflüsse mit Ukraine und Israel als zwei Stichworte, ähm, BRICS staaten etc., die auch natürlich ganz groß im Aufkommen gerade sind und versuchen hier wirklich ihre eigene Marke weltweit aufzudrücken. Also da glaube ich schon wird einiges sich bewegen. Und dann natürlich haben wir, wenn man den amerikanischen Player anschaut, über das wir vorher gesprochen haben, die Präsidentschaftswahlen in Amerika. Und mhm. auch das wird natürlich auf eine gewisse Art und Weise die Weltwirtschaft und wie wir alle äh, gemeinsam sind, entsprechend ähm, ja, beeinflussen 2024. Also ich glaube, es wird schon ein tricky Jahr werden. Es wird nicht easy. Ähm, aber man sieht es ja auch in den ganzen Annual Reviews ausblickend. Die es gibt im Moment von den diversen äh, Ökonomen, Experten von ihrem Fach, die wirklich auch in 2024 reinschauen. Es ist nicht alles schlecht. Also ich glaube, äh, ein Jahr von... Krisen ist auch immer ein Jahr von Chancen. Und ich denke, jeder Unternehmer hat ja sowieso auch dieses Mindset, dieser Dua-Mentalität, dass er sagt, hey, jetzt erst recht, jetzt zeige ich sollen. Und die größten ja. Marktanteile kann man in Krisen gewinnen. Das ist auch ganz klar, weil dann wird dieser, ich vergleiche das immer mit einem Obstbaum, wird dieser Obstbaum der Gewohnheiten geschüttelt und alles sortiert sich neu. Und ich glaube, das mhm. ist schon ein bisschen, was 24 uns bereitsteht, wirklich von der großen Brille. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also sehr gut. Also Zuerst einmal zu, dem, zu deinem Obstbaum. Eines meiner Lieblingszitate vom Ayrton Senna war ja, you can't overtake uh, 15 cars when the sun is shining, but you can do when it's raining. Und ich glaube, es schüttet momentan immer noch. Ne? It pours ja. sozusagen. Und ich habe immer gesagt, die Krise ist gleichzeitig die größte Chance. Weil manche müssen notgedrungen ihren Job wechseln, was Neues probieren, das Businessmodell umstellen und, und, und. Und ich bin irgendwo so ein, bisschen ein kleiner Fan insofern davon, weil wenn nur die Sonne scheint und jeder wächst und alles ist gut, dann ist es auch schwierig, dass man wirklich so viel besser ist wie der Mitbewerb, wie die anderen, dass man auch irgendwie hervorsticht. Aber in Zeiten wie diesen, wo wir Umbrüche haben, auch technologisch gesehen, ich glaube, letztes Jahr war geprägt von künstlicher Intelligenz, Open AI, JetGPD, wir alle wissen das. Aber dieses Jahr wird spannend. Welche Anwendungen kann man daraus ziehen? was kann man da machen und, und, und. Wenn wir zurückkommen, von meiner Startup-Perspektive wird es echt äh, boah, ein, ein schwieriges Jahr. Also ich glaube, viele werden werden es nicht überleben, viele Anschlussfinanzierungen werden nicht stattfinden der eine oder die andere sagen, ab Mitte des Jahres wird es besser, es könnte wieder IPO, also ähm, Börsenfenster geben für Startups und man muss sich das auch ein bisschen so vorstellen, wenn natürlich oben keine Börsengänge sind, dann gibt es keine Liquidität darunter, dann investiert niemand in neue Funds, dann weniger in Startups, Risikoaffinität, das ist ein bisschen ein Wasserfall und da sind wir jetzt mittendrin, der kommt überall an und es fühlt sich auch nicht gut an. Das ist auch für viele ganz, ganz schade, die Unternehmen gegründet haben und eigentlich... Timing ist ganz, ganz was Wichtiges im Leben. Aber um jetzt wieder zurückzukommen, immer ein bisschen angeschaut, Scott Galloway werden einen der eine oder die andere kennen. Uh, der macht immer seine Predictions 2024. Die hat er diesmal sehr intelligent als Paid-Content-Show gemacht. Also du musst das zahlen, um dabei zu sein. Bis dato was es immer gratis. Also man sieht auch hier die Veränderung wie Content wieder wertvoller wird und Content auch monetarisierbar ist. Über das werden wir auch einmal sicher sprechen. Aber er hat zum Beispiel geschrieben, Biden ist reelected. Also er glaubt daran, dass Biden irgendwie reelected wird. India is the new China, also auch sehr spannend. Apple geht ja auch immer mehr nach Indien mit Produktion. China hat ja mit Wachstum ziemliche Probleme. Dann hat er geschrieben, the Kingdom and Israel normalize relations. Also es würde heißen, dass der, der Krieg, sagen wir mal, zumindest ein Ende findet. Er wird nie ganz ein Ende finden im Sinne von äh, gegeneinander, aber zumindest normalisieren. Ähm, Ukraine bekommt die Budgets nicht mehr und auch das Thema wird gelöst. Also es wird schon spannend, was dort alles passieren kann oder auch nicht. Ähm, und ich glaube für uns alle äh, sicherlich nach wie vor ein, ein wildes Jahr, ein wilder Ritt, weil man halt viele Dinge nicht voraussehen kann. Witzig aber auch, und das wollen wir auch immer wieder machen, ähm, Ihr habt heute am Podcast gehört, äh, My First Million mit Morgan Housley, der hat geschrieben, The Psychology of Money, eines, finde ich, der besten Bücher über Geld und sowas in den letzten Jahren gegeben hat. Und der hat jetzt sein neues Buch gerade herausgebracht, habe ich heute gerade gekauft, weiß den Namen jetzt gerade nicht, ähm, schaue ich aber dann nachher noch äh, nach. Und was er aber auch gesagt hat, ist so, egal wie gut du bist, egal wie gut wer ist, wenn wir jetzt nur ein paar Jahre zurückschrauben, es hat keiner, der nicht involvierbar 2008 und die Lehman-Krise voraussagen können, also keiner irgendwie Covid-Voraussagen können und all die Themen, diese Krisen, die poppen einfach auf und da muss man eben adaptiv sein, dynamisch sein, schnell sein. Also ich glaube, wir können uns auf alles verlassen, aber nur nicht auf eine fixe Planung, was in der Welt passieren wird. Und darum glaube ich schon, dass Agilität und Geschwindigkeit und Dynamik auch in Unternehmen und generell für Menschen wichtig sind, auch für uns alle. Wenn wir ein bisschen agiler sind ähm, und nicht eingefroren, dann, glaube ich, haben wir mehr Chancen, zufriedener und erfolgreicher zu sein. Aber, Aber so ich allgemein, ein ja.
1: Wenn ihr Follow-up fragen kann, weil das interessiert natürlich jetzt, glaube ich, schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Rantastic ist ja auch in der Zeit der ersten Krise oder nach der ersten Krise da gegründet worden. Wie war denn das für euch damals in dieser Phase? Das war ja auch Horror, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich überlege jetzt zu gründen. Wahrscheinlich Mama, Papa, Freunde, jeder rät ihm davon ab, lieber im sicheren Job bleiben. Aber wie war das bei dir damals?
0: Ja, zwei Dinge. Das war so also 2008 mit der Idee begonnen, 2009 das Unternehmen gegründet. Auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sein, ich habe da gerade meine Studien abgeschlossen, die zwei Masterstudien. Ich war da noch nicht im Wirtschaftsgame drinnen. Ich habe die Welt da draußen wirtschaftlich gesehen noch gar nicht verstanden. Ich verstehe es jetzt, glaube ich, ein bisschen als Unternehmer. Aber damals äh, ich wusste ich weder was über Aktien oder über Unternehmensbewertungen und Sonstiges. Ich, ich wusste nur, ich will selbstständig sein und ich werde alles Menschenmögliche dafür tun, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Ähm, dann haben wir aber sehr schnell natürlich gelernt, Businessplan geschrieben, BIPABO, wollten man äh, Investment suchen damals, so 150.000 Euro und gefühlt hat jeder gewusst in Österreich und Deutschland, den wir gekannt haben, warum es nicht funktionieren wird, weil vier Gründer, niemals wird jemand mit einem Handy laufen gehen, macht überhaupt keinen Sinn, macht was Gescheites, Buben. also wirklich ein bisschen belächelt worden. Somit war es für uns von Anfang an klar, wir brauchen ab Tag 1 ein Businessmodell und ich bin überhaupt kein Freund von Plan B, weil wenn du einen Plan B im Kopf hast, dann hast du nie an deinen Plan A geglaubt. Und wir haben halt gesagt, okay, dann arbeiten wir am Wochenende. Wir haben Apps für andere Firmen programmiert. Ich habe in der Fachhochschule unterrichtet. Und wir haben die ersten 18 Monate nebenbei Geld verdient, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Wir selber hatten de facto keinen Lohn, was auch wieder gut ist, weil kein Geld zu haben ist der Vorteil, dann kannst du da kein Blödsinn machen. <lacht> ähm, und zweiteres, was auch schön war, wir sind nach 18 Monaten profitabel geworden und zwar sehr profitabel. Und auf einmal waren wir unabhängig von Investoren. Wir haben ein Unternehmen gebaut, das jedes Monat mehr Geld reinbringt, als wir ausgeben. Und das war ja auch immer mein Zugang von Unternehmertum. Ähm, generell, das zieht sich auch, uh, natürlich haben wir jetzt bei, bei Tractive, bei Leaders, haben wir überall uh, Seed Money gerased oder Geld gerased, aber wir sind nie den Hardcore-VC-Ansatz gegangen. Auch das werden wir mal komplett eigen besprechen. Ähm, Darum habe ich die Krise gar nicht so mitbekommen. Da hat es auch das ganze Startup-Thema in Österreich ja de facto noch gar nicht so gegeben. Es ja. ist erst später, wie die Speed Invest den ersten Fund gemacht hat. Wir haben zu investieren begonnen. Und ich glaube schon, was wir da gemeinsam geschaffen haben, wir haben ein Startup-Ökosystem in Österreich. Ist ja. es das Beste? Absolut nein. Aber es ist ein okay, gutes. Es gibt Business Angels, es gibt immer wieder treffen, es gibt gute Unternehmer, es gibt tolle Ausbildungen. Man muss ganz ehrlich sein, wir stehen teilweise den Amis oder wo auch in der Welt technologisch und so von der Ausbildung um nichts nach. Und wir alle haben jetzt das Vorteil, wir können aus Österreich hinaus die ganze Welt bedienen durch das Internet, durch die Globalisierung, durch Digitalisierung. Und das ist eigentlich die Chance, die jeder, egal ob jung, ob alt, wenn man sagt immer so Jungunternehmer, Startup, du musst per se jung sein, aber ich glaube, mich zu erinnern, Jack Ma hat sein Unternehmen 45 Plus gegründet. Mhm. Uh, Jeff Bezos war jetzt auch nicht ganz so jung mit Amazon. Und, und, und. Uh, Didi Mateschitz uh, dazu mal, hat auch, glaube ich, mit äh, definitiv 45 Plus gestartet. Ja. Also die Zeit ist für jeden immer da. Und die Chance ja. ist auch da. Weil Zugang zu Wissen haben wir. Und wir alle können was tun. Pull stop.
1: Ich glaube, das ist richtig, wirklich äh, perfekt auf den Punkt getroffen. Ich kann die amerikanische Brille hier einfach auch noch dazugeben, weil ich morgen wieder in Los Angeles oben bin. Und in Los Angeles, man wird schon als Österreicher wahrgenommen, das schon, auch wenn die meisten Amis vielleicht nicht wissen, jetzt was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Aber man muss schon sagen, die kochen auch alle nur mit Wasser. Und mit der Ausbildung, das hast du angesprochen, brauchen wir uns wirklich nicht verstecken. Also da kann man global ein Player werden, man kann global wirklich auch tätig sein. Und man sieht es ja vor allem auch bei den österreichischen internationalen Firmen, du hast die, die Mateschitz mit Reboulang gesprochen. Also das ist wirklich auch ein, ein Unternehmen, ein Unternehmer par excellence gewesen, der mit 40 plus, 45 plus gestartet hat und entsprechend hier wirklich auch was Großes auf die auf die Reise gebracht hat, wo man glaube ich, alle in Österreich stützen sein können. Und das ist, glaube ich, das, was man auch immer wieder sich vor Augen führen muss, die kochen alle nur mit Wasser. Also das ist wirklich genau. alles möglich, global auch zu erreichen, wenn man entsprechend sich die Ziele setzt und natürlich auch mit Maß und Ziel entsprechend auch nach vorne geht.
0: Vielleicht Martin, weil wir haben ja beide in Harvard, ich habe unter Anführungszeichen nur ein paar Kurse gemacht. Du hast dort ein ganze Studium abgeschlossen. Aber was würdest du denn sagen, so, du hast ja auch Familie da drüben, du kennst viel mehr Leute wie ich. Was sind so die Takeaways, die man von den Amis mitnehmen können? Mhm. Wenn wir so drei Takeaways hätten.
1: Also ich glaube, das größte Takeaway ist sicherlich, dass man, dass man bold auftreten kann und äh, ein bisschen dicker auftragen kann. Also man darf schon selbstbewusst sein. Ich glaube ja. vor allem... Der Österreicher, der Deutsche, der Schweizer, die sind tendenziell echt res reserviert. Da wirkt es vielleicht auch ein bisschen präpotent oder abgehoben. Ähm, ich glaube, natürlich ist es eine Fine Line, die, was man da gehen muss. Ja. Aber der Amerikaner an sich ist natürlich big and bold und rein und Vollgas. Und ähm, das ist das, was man auch ganz klar sagen muss, was ich persönlich als Unternehmer, ähm, als, als, als CEO hier auch lernen habe müssen, entsprechend äh, größer aufzutreten und gar nicht so sehr bescheiden zu sein. Weil das ist sicherlich ein amerikanisches Merkmal. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist, alles ist möglich. Es ist tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist unglaublich unternehmerfreundlich, das muss man echt mhm. sagen. Also nicht ohne Grund kann man alle möglichen Expenses in sein Unternehmen mit reinhauen. Es ist sehr unternehmerfreundlich alle? aufgebaut. Mhm. Äh, natürlich muss man auch da schauen, es ist ein bisschen komplexer, komplizierter im Sinne von Steuerrecht, weil es da föderalistisch aufgebaut ist. Kalifornien hat ein anderes Tax-System als wie Delaware oder wie Florida zum Beispiel. Das sind so zwei, drei Kleinigkeiten, auf die man schauen muss. Aber grundsätzlich ist es unglaublich unternehmerfreundlich. Und deswegen ist es ja auch hier, man hört es immer von Donald Trump etc., Amazon, Meta, man braucht ja nur bei die Großen reinschauen. Diese Multi-Billion-Dollar-Companies, die zahlen ja auch de facto fast keine Steuern. Ja. Um, und das hängt ja auch damit zusammen, dass das System so gebaut ist. Das mag jetzt gut oder schlecht sein. ich weiß Wir man in Österreich vor allem aus einem sozialeren Staat mit einem Fangnetz, der sicher seine unglaublichen Vorteile hat. Das würde ich auch gar nicht bestreiten wollen, was vielleicht auch der Nachteil in Amerika ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr unternehmerfreundlich aufgebaut. Also glaub ich glaube, das mhm. ist das Erste, ist bold, laut zu sein. Das Zweite ist wirklich auch hier das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja. vorzufinden. Und das Dritte ist, es ist ein Melting Pot von allen Kulturen. Und das ist schon das, was man auch merkt, was Amerika auszeichnet, was jetzt natürlich auch politisch das Land so spaltet zwischen links, rechts, zwischen blau und rot und so weiter. Aber man muss schon sagen, Du gehst bei der Tür raus und du hast einen japanischen Amerikaner dann in einem Gespräch. Mhm. Zwei Blocks weiter bist mit einem Inder im Gespräch. Also es ist sehr Multikulti, unglaublich international. Und das macht das Land auch so interessant und so spannend. Deswegen haben wir uns auch entschieden, neben der Fußball-WM, neben L.A., Olympische Spiele 2028 hier Fuß zu fassen, weil wir einfach ein unglaubliches Potenzial sehen Und mit dem Wissen und mit diesem Qualitätsanspruch, das der Army vom Deutschen, vom Österreicher hat, das muss man schon sagen. Ja. Also wir kommen schon mit diesem Standing rein, dass wir gesehen werden, als wie die pünktlichen, die genauen, die exakten, die Qualität, das hängt sicher auch ein bisschen damit zusammen mit der deutschen Industrie und so weiter. Ähm, also so werden wir schon gesehen und da muss ich sagen, wenn man sich das zu Herzen nimmt und wirklich auch darauf schaut, dann kann man in Amerika schon sehr erfolgreich sein.
0: Ja, Ich glaube, da gibt es ganz, ganz wenig äh, dazu zu sagen, also außer äh, gebe ich da 100% recht. Auch ich wie ich drüben war, habe lernen dürfen, noch größer zu denken, einfach das ganze Game internationaler zu sehen. Man tut sich auch ein bisschen leichter mit äh, 350 plus Millionen Leute, je nachdem, wie man es <lacht> rechnet. Aber was du auch gesagt hast, und ich glaube, da müssen wir auch alle lernen davon, jetzt auch politisch gesehen, gerade Österreich, Deutschland, äh, Migrationsthemen. Ich habe mir irgendwann ein Buch gelesen, das hat, glaube Funky Business geheißen. Ähm, und der, der einer der Autoren war aus Finnland. Und der hat gesagt, schau, was die Amis schon gut verstanden haben, wenn du gut bist und Unternehmertum machen willst, stehen die Grenzen offen und die sagen, bitte geile Leute rein in unser Land, baut's Dinge. Und wenn wir jetzt schauen, Google-CEO, ein Inder, Microsoft-CEO, ein Inder, Ganz viele Leute, die nicht in der USA geboren sind, die Multi-Billion-Dollar-Companies führen. Und er hat dann so gesagt, Probier mal bitte in Finnland, dass du die Staatsbürgerschaft kriegst. Da brauchst du mm. gefühlt drei Generationen zu so übertrieben gesagt. Ja, ja, und das ja. hat mir damals sehr gut gefallen. Hol die guten Leute rein und lass sie machen. Lass sie bauen, belohne sie dafür und lass sie darüber reden und schreiben auch. Und auch ja. diese diese positiven News. Vielleicht ganz interessant, ähm, weil äh, wir wollen immer zum Format auch, wir wollen das Ganze immer 45 Minuten kurz oder lang halten. Ich hoffe, es bleibt kurzweilig, ähm, weil ich lese gerade, ich versuche ja auch immer ein paar Bücher zu lesen und jetzt würde ich dir dann gleich noch fragen, gibt es irgendwelche Bücher für 2024, die du dir vorgenommen hast? Aber ein Satz vorher noch von meiner Seite. Ich habe mal lange überlegt, ob ich das Buch von Arnold vom Schwarzenegger lesen soll. Ich bin ein großer Ani-Fan, muss ich sagen, sowohl vom Training her, aber auch als... Er hat Unglaubliches erreicht und äh, der Be Useful heißt das Buch. Ähm, ich bin jetzt bei 40 Prozent oder so. Aber was er auch drinnen geschrieben hat, sind ein paar so Dinge wie, es ist alles möglich, hart, hart, hart arbeiten, dann geht einfach auch mehr. Und es ist zwar ein bisschen banal geschrieben, auf der anderen Seite unterstreicht es genau das amerikanische Denken und Tun. Und ganz fairerweise, jetzt kann man sagen, ja, der Arne nur ein bisschen, aber wenn, er dann, wenn du dann reinlässt, und zweimal am Tag, fünf Stunden Training, neben Arbeiten, der hat sich eigene Trainingspartner suchen müssen, weil keiner so viel gemacht hat, wie er nachher hat er dann rübergewechselt bei acting Classes wie er Schauspieler worden ist, äh, mehr investiert, genauso dann in die Politik. Ob das jetzt alles gut oder schlecht sein mag, kann jeder für sich beurteilen. Aber ich mag nur sagen, was schon spannend war, so noch einmal zu sehen, was alles möglich ist, aber es kommt alles zu einem Preis. Und der heißt auf der einen Seite Fleiß, und halt dranbleiben, tun und machen. Und das, glaube ich, ist auch, was wir ein bisschen teilen wollen. Äh, mit dem Podcast legen wir uns ja auch irgendwo eine Bürde auf, dass wir sagen, jede Woche, äh, neben unserem äh, Daily-Business, wir tun da was. Äh, umgekehrt wollen wir euch die Motivation auch mitgeben, hier was zu tun.
1: Ja, na also wieder auf den Punkt gebracht von deiner Seite. Ich glaube, was Bücher betrifft, stehen natürlich wieder viele auf der, auf der Agenda. Ähm, das eine Buch liegt bei mir auch. Am Schreibtisch, im Büro sogar, weil ich es mir vor einem Monat oder was gekauft habe, weil ich bin dazugegangen, das ist auch ein guter Newsletter, ich glaube auch da wieder vielleicht ein kurzer Tipp an alle, äh, die uns zuhören, ähm, der Ani Schwarzenegger hat einen wöchentlichen Newsletter, der rausgeht, der Pump heißt ah, okay. der, glaube ich, Ja genau. Und, und der ist aber gar nicht schlecht, weil da hat er immer wieder gute Motivationscodes ah, ja. drinnen, also wenn einem das taugt wenn einer für sowas receptive ist, das sei mal dahingestellt, mir spricht das ab und zu an, also er hat ab und zu gute Sachen drinnen und in seinem The Pump Newsletter, da hat er ihm das Buch gepusht und dann habe ich mir das auch gekauft, also auf das freue ich mich schon und dann habe ich ein ganz spannendes Buch mit dabei, das werden wir vielleicht nochmal thematisieren, das große Buch vom Schlaf heißt es und das mhm. ist eins, das geht eigentlich ums Schlafen, so simpel wie es ist und um die Wichtigkeit des, ich sage mal, des Ausgleichs wieder runterzukommen, sich wieder zu erholen, also auch das ist ein ganz interessantes Thema, mit dem ich mich dieses Jahr ein bisschen mehr beschäftigen will, weil ich einfach weiß, ich ich spreche schon aus Erfahrung mit äh, einem Kind und einem zweiten, das kommt und ich weiß, du bist ja auch ja, super, unlängst gratuliere. Papa geworden. Da ist der Schlaf umso wichtiger und deswegen muss man das auch noch stärker rationieren, damit das auch äh, bestmöglich funktioniert. Deswegen sind das jetzt so also meine ersten Tipps ähm, in dem Zusammenhang. Aber wie gesagt, ich glaube, auch da gibt es äh, über die nächsten Wochen hinweg von uns immer wieder viele, viele Tipps, äh, Booklists, die wir dann gern verlinken können auf unseren diversen Plattformen, damit die Leute sich anschauen können, Hey, was sind die Podcasts, was sind die Newsletter, was sind die Bücher, weil wir wollen ja natürlich... Äh, schon einen kleinen Mikrokosmos schaffen, wo Leute sich weiterbilden können.
0: Genau, genau. Also vielleicht auch da noch zu, dazu gesagt, zur Community, die wir hoffentlich aufbauen oder auch nicht. Wir werden uns anschauen, ob wir einen Discord-Server aufsetzen oder wie wir das machen, dass wir uns auch austauschen können. Vor allem Schwarmintelligenz ist ja was ganz Wichtiges. Also wir haben ja weder die Weisheit mit dem Löffel noch Sonstiges. Wir teilen unsere Erfahrungen, unsere Learnings und das, was wir machen. Vielleicht auch ganz kurz zum Buch, was ich vorher gesagt habe. Von Hauser Same as Ever heißt das neue, habe ich gerade bestellt, äh, noch nicht bekommen. Äh, da werde ich dann mal berichten dazu und wir wollen immer wieder Dinge auch teilen. Vielleicht abschließend, ich schaue gerade auf unser Miro-Board, nämlich Martin, damit wir den äh, ZuhörerInnen noch ein bisschen mitgeben, was waren so Themen, die wir draufgeben haben. Also, wir wollen auf alle Fälle mal sprechen über das perfekte pitch Deck. Wie baut man pitch Deck, Was muss drum sein? Wir werden sie 100% anschauen. Wie gründet man eine Firma von Anfang bis Ende? Was braucht es? Was sind die Tricks? Wir werden sprechen, wie man Geld raised. Was ist das perfekte Gründertüm? Wir werden über unsere Aktien sprechen, über unsere ETS und Funds. Ich habe in den letzten, ja, ich sage jetzt fast zehn Jahren, sehr viel lernen dürfen. Geld gemacht, Geld verloren. Wir schauen uns sicher auch Krypto an, über Leadership reden, über App-Business. Dann der Martin wird wahrscheinlich auf der South by South West sein. Ich werde jetzt hier am Kitzbühel-Hannenkamm-Rennen sein oder wir beide sogar. Und dann wird es irgendwie Spielberg geben, die OMR-Konferenz wird es geben, die WWDC, die Google IO, Bibabo. Also ich glaube, wir haben ein mega spannendes Jahr vor uns mit ganz, ganz vielen Themen. Aber natürlich auch... Ähm, wollen wir anteasern jetzt einmal, da werden wir dann den Link und so noch ein bisschen besser bekannt geben. Hörerfragen. Ich glaube wirklich, dass wir, sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, sind auch schon mit, <lacht> age, mit age buben sozusagen und haben einiges lernen dürfen. Das glaubt man ja irgendwo so nie, aber irgendwann habe ich schon gelernt, Erfahrung ist unglaublich viel wert. Ähm, und wenn wir vielleicht da und dort ein bisschen teilen dürfen, und man spart sich den einen oder anderen Fehler, eine Abkürzung, vielleicht ein guter Tipp oder was auch immer, dann wollen wir das auch machen. Dann könnt ihr uns auch Fragen schreiben. Wir wollen das einfach ein bisschen interaktiv und Community-like machen, noch einmal. Unser Ziel ist, und da sind wir jetzt dann auch wieder beim Punkt, wie kann ein Podcast erfolgreich werden? Weder der Martin weiß es, noch ich weiß es. Ich ja, glaube richtig. aber, dass uns beiden Spaß macht und wenn wir beide was machen, was uns Spaß macht, dann kann der Outcome ein guter sein und ich bin einer der größten Verfechter des sogenannten Compounding-Effekts, also der Zinseszinseffekt, wenn wir uns einfach über das Jahr ein bisschen nach oben entwickeln, ähm, tolles Feedback hoffentlich von euch bekommen, äh, dann schauen wir mal, wo wir in einem Jahr von jetzt stehen und ich bin 100% überzeugt, dass es cool werden kann, freue mich auch auf euren Input, wie gesagt, nächste Woche geht's weiter, wir launchen immer von Freitag auf Samstag um Mitternacht, damit am Wochenende der Podcast für euch da ist. Und ja, more to come, more to see. Die abschließenden Worte, vielleicht fangen wir das gleich als Prozedere an oder als, als Gewohnheit, übergebe ich meinen uh, Podcast-Kollegen, dem Martin Kaswurm. Und Martin, the word is yours.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, lieber Florian. Um Freut mich sehr, dass wir unsere erste Episode schon so gut abgewickelt haben. Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Prozedere, das wir jetzt anfangen können für die kommenden Wochen, die die da kommen werden. Ähm, ich glaube, ich kann gleich den ersten Cliffhanger einbauen, ähm, weil, wie gesagt, morgen treffe ich äh, Mr. Beast und Tim, äh, den großen internationalen YouTuber, social media wie sagt man, den Mogul, den es da draußen gibt mit über 200 Millionen Follower auf, auf YouTube und so weiter und so fort, um gemeinsam zu diskutieren, welche gemeinsamen Kooperationen wir in der Zukunft machen können. Davon in der Episode 2 nächste Woche ein paar Insights, werde ich mir sicher mitnotieren und gerne an euch weitergeben. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen ein, ein Ausblick in die nächste Woche. Mir hat es brutal viel Spaß gemacht. Ich freue mich, was dieses Jahr noch kommen mag. Danke auch für deine Zusammenfassung der verschiedenen Themen. Ich glaube, auch hier keine, kein Anspruch auf Vollständigkeit, weil äh, da wird viel daherkommen, äh, das uns beschäftigt hat in unserem Unternehmertum. Diese Themen wollen wir natürlich behandeln und dann situationselastisch glaube ich, werden wir elastisch. sowieso sein mit Ereignis, Ereignissen, die passieren. Du hast ein paar Events angesprochen, auf denen wir selbst auch vertreten sein werden. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Podcast auch gemeinsam nebeneinander sitzend aufnehmen und den einen oder anderen wahrscheinlich auch wieder in Zukunft äh, vielleicht mit einem Gast. Und das, auf das freue ich mich eigentlich und ja, dahingehend Vielen Dank schon mal fürs Zuhören bei der ersten Episode. Und Flo, gerne deine Worte.
0: Ja, nur mal ganz kurz. Über was freuen wir uns, wenn ihr das halbwegs okay gefunden habt, was wir gemacht oder gut gefunden? Wir sehen ja positiv. Uh, da gibt es meistens die kleine Glocke, sowohl auf Apple als auch auf Spotify und in diversen Podcast-Plattformen. Dann kriegt ja eine Notification für den Nächsten. Ich frage jetzt sicher nicht nach einer Bewertung nach dem ersten Podcast. Wacht euch bitte <lacht> mal 3, 4, 5 an uh, und dann wird's es uns gerne Feedback geben. Um, aber genau, das war's eigentlich auch schon. Alles andere wird über die nächsten Wochen etabliert werden, wo wir dann online zu finden sind und, und, und. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. BTM mit Weichen B für Business Technology and Millions minus podcast.com. Einmal reinschauen, E-Mail-Adresse, gerne her damit und wir hören uns nächste Woche. Bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.
0: Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Schwandner und Martin Carswurm. Come on.